0: Na sessão de hoje do podcast Outros Livros, vamos falar com a Irmínia Maricato. É um prazer estar aqui com a Irmínia, a quem agradeço a disponibilidade para conversarmos um pouco sobre a produção de cidade e o direito à habitada. A Irmínia tem um extenso currículo académico, mas também de ativismo político e cidadão. É professora aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e numa relação entre a Academia e a Sociedade Civil é membro do Comitê Nacional do Brasil do Projeto Brasil-Cidades ABR cidades criado em 2017. Foi secretária da Habitação no município de São Paulo entre 1989 e 1992 e vice ministro das cidades entre 2003 e 2005, no primeiro governo de Lula da Silva. Foi coordenadora do curso de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e membro do Conselho de Pesquisa da mesma universidade. É, foi professora visitante uh, no Canadá e também em Joanesburgo, uh, na África do Sul. Atualmente é professora visitante do Instituto de Economia da Unicamp e professora colaboradora do curso de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, para além de integrar também diversas comissões editoriais. E, em 2020, recebeu a medalha de ouro da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, sendo a primeira mulher a receber este prémio. Debruçando sobre o direito à cidade, à habitação, os movimentos sociais, as desigualdades sociais, a, a Função Social da Propriedade, a Relação centro periferia entre outros temas, escreveu vários livros, entre os quais, uh, Para Entender a Crise Urbana no Projeto Cidade Contemporânea, com Reto Júnior, em 2019, Para Entender a Crise Urbana, numa terceira edição de 2015, uh, O Impasse da Política Urbana no Brasil, em 2011. São três dos seus livros mais recentes, articulando o seu trabalho académico, a militância e o trabalho político que tem desenvolvido. O seu trabalho tem chamado a atenção para diversas temáticas, ainda mais importantes, no momento que estamos agora a viver. Perante a situação pandémica, saltam à vista uma série de questões que pareciam estar invisíveis. Vivíamos uma, numa certa aparência que tudo funcionava bem, mas nos últimos meses temos percebido que não é bem assim, e que princípios neoliberais de produzir cidade, assentos em trabalho precário e com baixos salários, desemprego estrutural, concentração de riqueza e de poder, aumento do preço da habitação e do arrendamento, especulação imobiliária, exploração de extrema, extrema dos recursos, alterações climáticas, mercantilização e privatização do espaço público, mas também o aumento da violência, são alguns dos temas que, que têm estado mais presentes no nosso dia-a-dia. Como mote para esta conversa, trazemos dois livros editados pela Outro Modo. Um deles é A Cidade em Reconstrução, Leituras Críticas 2008, 2019, 2018, peço desculpa, que coordenei com dois colegas e amigos, o André Carmo e o Eduardo Ascensão, e que foi publicado em 2018. O seu pendor comprometido com imaginários urbanos alternativos é indisfarçável. E é com base nessa esperança de futuro para a cidade que este livro foi pensado. E o um outro livro, O Brasil Contemporâneo e a Democracia, organizado pelo coletivo Andorinha, Frente Democrática Brasileira de Lisboa, publicado em setembro de 2020, que nos fala da conjuntura brasileira mais recente e é uma vontade de conhecer, divulgar e de levar mais longe o questionamento da realidade. Numa ótica multiescalar, as cidades e as metrópoles espelham muitas das transformações em curso e é sobre estas transformações contemporâneas que vamos falar hoje. Comparar a dinâmica urbana brasileira com a portuguesa pode não ser fácil, pois falamos de contextos diferenciados. Contudo, é possível encontrar pontos de encontro, pontos que se tocam e podemos aprender, conhecer e refletir em conjunto, para produzir uma cidade mais democrática e igualitária, e pensar com esperança sobre a produção social do espaço urbano. E é por aqui que gostaria de começar, Hermínia. Como podemos uh, pensar sobre o direito à cidade? Para quem está a ser produzida a cidade?
1: Bom, boa tarde. Eu não sei em que hora que as pessoas vão ouvir essa nossa conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês. Eu tenho o um... meu avô era português, então eu sempre tenho muito prazer em, em ter notícias, em conversar com é, os portugueses, as portuguesas, tem notícias de Portugal. Né? Bom, uh, o direito à cidade, é, ele teve um período de, de uma certa ascensão do direito à cidade, que foi durante o, Elf, o chamado Elfer State, né? que foi um período que uh, alguns autores chamam 30, os 30 Anos Gloriosos, né? Hobsbawm, uh, alguns autores brasileiros também, porque foi um período de um catalismo voltado para a inclusão social dos trabalhadores. Né? E não foi um período onde você, isso foi dado, foi um período conquistado, na verdade. Por quê? Segundo o David Harvey, né, nós temos... Uh, um Estado uh, expandido, o é? um Estado das políticas públicas, um capital uh, fordista, um capital que produz produto massivamente para o consumo de massa, portanto, ampliou muito o acesso ao consumo, e os grandes sindicatos, uh, que foram... Uh, fundamentais nessa conquista de direitos no pós-guerra. É? Acontece que, a partir de é, 70, não é? nós tivemos uma mudança forte, um declínio do welfare state e um crescimento do neoliberalismo, do chamada globalização neoliberal, que retirou simplesmente esses direitos foi retirando até chegar ao ponto que nós nos encontramos, não é, onde a gente combina uma tragédia, uma crise profunda que que depende é, da pandemia, não é, que é trazida pela pandemia, mas que nós tínhamos já uma um passado recente de do quê como é que a gente configura né, essa perda de direitos? Uma desigualdade é, que se aprofunda no mundo inteiro, com concentração de riquezas, um desemprego estrutural que é trazido pelo, pelas novas tecnologias, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução tecnológica, né? Então, um enfraquecimento, no Ocidente especialmente, né? da classe trabalhadora, uma desindustrialização que é notável nos países da América Latina e nos no próprio Estados Unidos. Né? É, e você tem também, além disso tudo, é, além da subjetividade que acompanha essa revolução na comunicação, você tem uma crise ambiental seríssima, não é? com o aquecimento global. Então, é, nós tivemos durante o Welfare State, eu me lembro, porque a gente ficava encantado de ver a Europa, as políticas sociais e habitacionais na Europa, é, o controle sobre o. o a, a, o limite do direito de propriedade, não é? Era as, as políticas é, de produção de moradia em massa, realmente era uma coisa que nos encantava, vindo de um país da periferia do capitalismo, onde a reprodução da força de trabalho se faz fora do mercado. Não é? É, então, a, o o direito à cidade, que foi inicialmente criado, né, essa, o conceito pelo Henri Lefebvre, ele ganha, principalmente entre nós, na periferia, muito sentido. Né? No Brasil, o movimento de reforma urbana, na década de 70, que... Desenhou uma proposta para a Constituição Federal, eu fui escolhida para defender a proposta na Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez na Constituição Brasileira nós tivemos um capítulo dedicado às cidades. Não é? E, para nós, era muito evidente que, essa, que a exclusão, que essa, esse verdadeiro apartheid que nós vivemos no Brasil, né? ele dependia do acesso à terra urbanizada nas cidades, né? urbanizada e legalizada, coisa que a classe trabalhadora nunca teve. A reprodução da força de trabalho entre nós, é, ela sempre se deu fora do mercado e a maior parte fora das políticas públicas quer dizer, o nosso welfare state foi um welfare state é, relativo, não é? ele não, não chegou a, a garantir direitos universais de educação, saúde, mas especialmente na área da, das políticas urbanas, moradia, transporte, é, a questão tarifária, não é? É, a questão do da, é, saneamento, né? que, é, que é muito importante na, na política urbana. Eu não sei quanto por cento, na época do welfare state, da população de Portugal estava fora do mercado. Eu fui fazer essa residência no Canadá e na África do Sul. A África do Sul muito parecida com o Brasil, não é? É, com, a, é, com a diferença que lá o, o, a segregação é, que tinha cor, tem cor, né? era assumida, aqui no Brasil não se assume, nunca foi assumido que a segregação ela tinha uma cor também, principalmente. Claro que você tem brancos nas periferias é, informais, né? nas nossas cidades, mas elas são predominantemente negras. Né? Quer dizer, essa questão do, do racismo nunca foi superada na história do Brasil. Né? Hoje nós temos mais é, de 50% da população brasileira entre pretos e pardos, pretas e pardas. Mas isso é uma... É, o racismo no Brasil é estrutural, né? E, e ele está muito presente até hoje nas nossas cidades. Então, nós tivemos um welfare state incompleto, diferente, portanto, dos países da Europa. É, vocês também estavam vivendo sobre uma ditadura, né? que também não foi... Não, o welfare state não foi tão interessante como... como em outros países europeus...
0: Foi um pouco é... mais tardio, não
1: é? Pois não. Foi?
0: E foi um pouco Oi? mais tardio em relação ao resto da Europa, não é? Enquanto já estavam... A Europa já... A maioria dos países europeus já estava a avançar para, para o neoliberalismo. Aqui ainda estávamos, assim, a tentar a, a consolidar algumas bases da saúde, da educação, comatar todas as falhas da ditadura, não é? Um... Toda essa, numa memória que ainda que ainda está muito presente no território. Eu fiquei,
1: viu, Ana, fiquei muito impressionada a primeira vez que eu fui para Portugal e que eu fiquei sabendo que não não faz tanto tempo que as mulheres, para viajar, elas precisavam da autorização dos maridos.
0: É, dos maridos. Gente, faz... Que dos pais ou dos pais, e
1: dos, né? ou dos pais. Uhum. eu fiquei muito impressionada com isso não é o quanto a gente mantém uma matriz que é machista patriarcal conservadora impressionante isso é. Né? É, nós realmente é, é, essa é uma é uma revolução que as mulheres parece que agora acordaram vamos ver não é? mas que, sem dúvida nenhuma, nós precisamos fazer. Né? Que... mais então, pode falar, Ana.
0: Não, ia dizer que depois essa matriz tem reflexos na forma como se produz a cidade, não é como se pensa a cidade.
1: Mas, sem dúvida nenhuma. Ah, olha, da, da época que o Henri Lefebvre pensou o direito à cidade para agora eu gosto muito da, da do Boaventura Sousa Santos na, na, nas reflexões que ele vem fazendo aliás ele ele faz né, essa crítica à tradição marxista de não pensar nos novos atores não é que são as mulheres é, os negros é, os jovens com a questão ambiental então eu acho que da, da tradição de esquerda eh, que criou o welfare state, nós regredimos, evidentemente, mas nós temos algumas novidades eh, nos agentes que estão lutando por uma nova cidade, uma cidade eh, que não seja machista, isso é alguma coisa espetacular em sociedades como as nossas, isso a gente pode dizer, Portugal e Brasil, né? e que não seja racista também. Né? E que dê mais oportunidade aos jovens. Eu, eu tenho trabalhado aqui no Brasil muito com a juventude, que é o que me dá alento, esperança. Não é? Porque existe até no seio da esquerda um certo conservadorismo e dificuldade de renovação. Então eu, a gente percebe aí que nós temos algumas similaridades e muitas diferenças, não é?
0: Sim. E viver nessa nova cidade que é que o poder local pode ter um papel importante, há, pensando na questão do planeamento e da produção de bairros saudáveis?
1: Olha, é, a, a rede que eu, da qual eu faço parte atualmente, é, para nós a questão do poder local ela é fundamental na reconstrução da democracia. Nós não entendemos reconstrução da democracia no mundo, no pós-liberalismo, -li no pós-pandemia, sem um protagonismo muito forte do poder local. Por quê? Primeiro, no caso de países como o Brasil, nós somos, temos um território continental, uma diversidade é, étnica, cultural, histórica, econômica, ambiental, que, que, que realmente nós precisamos respeitar essa diversidade. E aí, sem dúvida nenhuma, nós não vamos ter uma democracia participativa se ela não chegar no poder local por conta de que é lá que o povo mora. Né? Por conta também dessa manipulação das informações é, da qual é, as massas estão sendo vítimas, né? fake news, uma, uma, uma seleção de ideológica do que é publicizado, do que constitui a mídia, por exemplo, além das, das redes sociais. Não é? Existe uma disputa muito forte de narrativas e que nós precisamos, sem dúvida, recuperar o corpo a corpo. É, veja, nós... Saímos da ditadura brasileira na década de 70 e reconstruímos um novo ciclo democrático que começa em 1985 no Brasil, é, graças ao, a, aos movimentos sociais, graças aos, é, aos é, é, movimento da classe operária, da classe trabalhadora, dos sindicatos, e graças também às universidades que trabalharam com uma reflexão sobre o cotidiano da classe trabalhadora nas cidades. Tirou um véu que encobria uma, é, uma vida, a vida diária. O Henri Lefebvre chama atenção muito para a importância do cotidiano, não é? Porque quando você abstrai a luta de classes em relação ao cotidiano da força de trabalho, você não percebe o quanto importante é o direito à cidade. Você não percebe o quanto os trabalhadores sofrem na mobilidade urbana todos os dias, mas especialmente as mulheres chefes de família especialmente porque elas têm jornada dupla, porque elas cuidam de filhos, elas sustentam famílias, e que no Brasil é muito alto esse número, na região metropolitana de São Paulo chega a 30%. Não é? Então, os portugueses ali, o Zé Carlos Mota, o pessoal que, que estuda a demo, o poder local e democracia, eles chamam de democracia da proximidade. Eu acho muito interessante esse nome. Não é? e, e nós estamos lutando muito para que as forças progressistas no Brasil percebam que essa centralização da atividade no espaço institucional é, federal, ela exclui muito dos movimentos de mulheres, dos movimentos antirracistas, dessa nova classe trabalhadora que não está sindicalizada, muito uberizada, como nós dizemos. Então, é necessário capilarizar, não sei se tem sentido essa palavra uhum. para os portugueses, é necessário levar para perto das pessoas nos bairros, nas escolas, nas igrejas, nas praças. essa capilaridade da democracia. Não é? Plano de bairros, por exemplo.
0: Uhum. Isso está a acontecer em alguns sítio ah, no Brasil? Alguns
1: Olha, nós estamos... É... Eu, eu não tenho dúvida de que há uma... É uma retomada do, de, dos movimentos urbanos, sociais, urbanos, há uma retomada é, de movimentos de solidariedade, porque, não sei se vocês estão sabendo, há 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. O Brasil tinha saído do mapa da fome, da ONU, hum. é, com, com a política contra a fome do presidente Lula, né? e agora ele voltou para o mapa da fome, 20 milhões de pessoas. Nós temos também no Brasil quase metade da população economicamente ativa ou desempregada ou na informalidade. E isso já era uma situação complicada que se aprofundou na pandemia. Não é? E isso tem gerado muita... Muito muita iniciativa de entidades, de movimentos sociais, que, que me lembra muito a década de 70, embora nós estejamos em momentos de conjuntura muito diferentes. Não é? Porque o Brasil chegou na década de 70, depois de 40 anos de um processo de urbanização com industrialização crescendo 7% ao ano. A partir de 1970, o Brasil se desindustrializa. Não é? E aí nós temos um declínio da força da classe trabalhadora, nós temos um, mesmo eh, com eh, o avanço das políticas sociais do, do período Lula e Dilma, nós tivemos uma regressão na vida nas cidades. Na, no transporte, na moradia, na violência. A violência aumentou muito nas cidades. O número de, de negros, jovens negros, é, que são mortos pela polícia, é um, é, no Brasil, é algo extravagante. Né? E o feminicídio, né? que são mulheres é, atacada por seus companheiros. Né? Então, é, foi um, é um período de violência e um período em que também a, o saneamento, apesar da legislação avançada, nós temos leis avançadas no Brasil, é, desde a Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Legislação Federal, da mobilidade, resíduos sólidos, Estatuto da Cidade, o Brasil, ele é ele é muito é, marcado por um discurso distante da prática, por uma, é, o Sérgio Bork de Holanda fala, né? por uma distância entre a retórica e o real. Então, nós temos leis e planos, não nos faltam leis e planos, mas a aplicação, ela foge. É, ela, é, ela, é, ela tem muito baixa efetividade. Por exemplo, a função social da propriedade. Não é? Metade, mais de 50% das nossas cidades, da nossa população, está fora do mercado imobiliário. É diferente da Europa.
0: Tanto, né? dentro, tanto no centro da cidade como na sua periferia.
1: Não. Em geral, a... a, a a, a instalar, o assentamento residencial da, da população que tem abaixo de três salários mínimos é mais não é? É, a, é, a, é uma extensão imensa de loteamentos clandestinos, ilegais, com ocupação do solo do tipo favelas. Não é? As favelas não são a regra, a regra é muito mais aquela ocupação informal. Não é? o, o sujeito pode ter comprado um pedaço de terra, mas é um pedaço de terra que não tem registro, é, é um pedaço de terra... Que não. A construção não tem projeto, não tem participação de arquiteto, engenheiro, não é, não tem licença da municipal para construir, e, e a construção é feita pelos próprios moradores. Né? Eu fiz um filme em 1975, eu produzi, chama Fim de Semana. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque ele é. Ele até hoje é atual, parece mentira, de como é que a periferia da, das cidades brasileiras, das metrópoles principalmente, é produzida. Chama Fim de Semana, a direção é do Renato Tapajós. Ele já passou de um milhão de visualização, porque faz tanto tempo, não é? <risos> faz 45 anos já, não é? Já é. E está lá, é um filme documentário que sempre fez muito sucesso e que até hoje mostra como é que a nossa periferia é produzida. No centro antigo das cidades, nós temos os chamados cortiços, hum. é? que vocês têm um pouco também, pelo
0: Isso que eu... Seria um pouco eu vi. as vilas operárias, não é? Podia ser alguma coisa semelhante, que são, são construções no centro da cidade, habitadas por várias famílias. Algo assim. Isso,
1: isso. É que vilas operárias para nós é, lembra outra, eram conjuntos habitacionais uhum. novos, tal. E o cortiço é a ocupação de velhos é, imóveis por várias famílias, como você falou. Várias famílias ocupando cada uma um cômodo com um banheiro coletivo. Sim. Por e
0: aqui, por exemplo, no Vá final dos anos 60, anos 70, com o êxito rural havia muitas situações em que havia partilha de casas, uma casa para três ou quatro famílias, não é? E essa ausência de, de, de habitação, falta de habitação para, para acolher todos, também levou depois à construção de bairros na periferia de autoconstrução. As próprias famílias foram fazendo as suas próprias casas, não é? Que depois levou à instalação de muitos bairros de lata nas periferias da cidade de Lisboa.
1: Sim, eu, fui, eu tive a oportunidade de ir com o coletivo Andorinha visitar né, a periferia de, de Lisboa. Eu acho que existe uma diferença muito grande no, nos números. Vocês também têm uma especulação fundiária que é impressionante, não é? Não, não, não existe uma implementação da função social da terra muito forte e, é, e eu pude ver a autoconstrução. Agora, os números são muito diferentes, porque em certas cidades brasileiras a autoconstrução é regra, não é exceção, não é? É, é uma coisa, se você pegar um município na periferia da região metropolitana, qualquer aqui no Brasil, em geral, você passa de 50% a autoconstrução de moradias. Né?
0: Sim, pois. É. Os, os números são bastante diferentes em relação à situação. Sim, Sim.
1: Que... e também uma coisa que para mim me impressionou é que Portugal tem uma população menor que a região metropolitana de São Paulo, não é isso? Sim. É...
0: Os nossos 10 milhões.
1: Isso, isso. É Sim. É, o, é o município de São Paulo. Né? Então... É, 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 eu fiquei pensando, é uma escala que é possível manejar. Né? Às vezes, quando eu estive na Índia, eu voltei achando que o Brasil era mais simples. Né? <risos> mas, mas são números muito grandes aqui entre nós. Né? E nessas áreas, Ana, nessas áreas de periferia, com a ausência do Estado, a gente pode dizer, do Estado e desse mercado imobiliário capitalista, né? você tem aí uma ocupação de, do, de crime organizado, milícias, religiões conservadoras que prestam um serviço social. Não é? Então, essa é uma situação muito mais dramática, evidentemente, que a de vocês.
0: Uhum. Sim essa parte é bastante mais problemática e difícil de resolver sim. imagino sim. Um, que depois Nossa, vi violência que, que dentro de um contexto económico ainda mais desfavorável não é vai vai gerando outro tipo de, de situações sim.
1: É... Nós tivemos um período, Ana, que é muito interessante, das prefeituras democráticas. Década de 80, 90, foi muito interessante. Orçamento participativo, urbanização de favelas, esses centros de educação unificada para jovens e crianças com aulas sobre, aulas sobre arte, cultura, esporte... Se, se, esse, se esse ciclo tivesse tido continuidade, o Brasil teria mudado. Eu fui secretária municipal em São Paulo de habitação. Não é? Fiquei quase maluca, mas avançamos muito. E com uma prefeita que era maravilhosa, era uma mulher, Luiza Erundina, incrível. Não é? Na, naquele período, a gente tinha uma... Uma produção original eh, de política urbana, mas que ela foi sendo, infelizmente, eh, abandonada.
0: E encontra uma razão muito específica para esse abandono?
1: Pois é, eu já escrevi sobre isso. Né? Um, um, esse livro, Para Entender a Crise Urbana, não, não foi. É um, é, eu vou lembrar já, já, que é o Livrinho Preto. Né? Eu, eu fui para o governo, pro, é, no primeiro governo Lula, eu fui para o governo, para a transição de governo, Fernando Henrique Lula, para criar o Ministério das Cidades. E a gente criou o um Ministério e criou é, uma, um arcabouço participativo, que tinha conferência municipal, elegia delegado para a conferência estadual, que elegia delegado para a conferência nacional, fazia-se uma conferência nacional em Brasília e tirava-se diretrizes para o Conselho Nacional da cidade. Eu achei que nada podia dar errado nunca depois dessa <risos> que a gente ia mudar estruturalmente, o destino das cidades no Brasil. Né? Mesmo sabendo que o município é autônomo, era fundamental ter uma política nacional, diretrizes nacionais e tal. Né? Mas, a partir da primeira crise do governo Lula, que foi chamado Mensalão,
0: uhum.
1: é, o ministro Olívio Dutra, ex-prefeito de Porto Alegre, não é? E eu saímos do governo. Não é? E o ministério foi... É, houve uma negociação política, o ministério foi para as mãos de um partido conservador. Eu achei que os movimentos sociais iam segurar a nossa proposta, isso não aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Eu escrevi sobre isso. Porque a gente... Na década de 70 e 80, estava presente nas ruas dos bairros, não é? O Partido dos Trabalhadores, o, o, o Partido Democrático Trabalhista, é, o, muito o Partido Comunista do Brasil, muitos partidos tinham capilaridade junto aos movimentos sociais. E, e e essas forças foram deixando o território das cidades para se concentrar no espaço institucional. Quer dizer, o problema era eleição, mandato eleitoral, e aí elegemos um operário, presidente da República, coisa que não foi pequena, não é? mas desistimos nos afastamos daquela democracia é, desconcentrada, é? descentralizada. Para você ter uma democracia forte, ela precisa vir de baixo. As pessoas precisam ser protagonistas, não é? as pessoas que eu quero dizer, a população, a classe trabalhadora. E isso foi sendo abandonado, nós tivemos também, evidentemente, uma conjuntura internacional muito complexa que todos nós tivemos, né? da, a desindustrialização, essa, essa complexidade geopolítica que nós estamos vivendo hoje, né? é, a hegemonia financeira na, na, no capitalismo é, global... A, a, a essa, essa aprofundamento da desigualdade. E, e você vê essa, essa, esses ataques à democracia burguesa, por exemplo, né, que se deram no mundo todo. Né? Às, vezes a gente, às vezes, Portugal está nadando contra a corrente, o Brasil também nadou contra a corrente nos anos 90, na primeira década do século XX mas você tem um caminho de retração, de refluxo que nos atinge. Não é? Então, nós temos causas internas e causas externas. A crise de 2008, eu acho que foi muito importante é, em mostrar que o capitalismo não tinha muita saída. É? E isso é uma tragédia para nós, por incrível que pareça, Podemos, sim, com essa falta de saída, ir para um, para um campo revolucionário e apontar uma saída que seja é, democrática. Mas podemos, que é o que está acontecendo, caminhar também para essas, esse neogolpismo, né? novas formas de golpe dentro da institucionalidade, como nós estamos vendo em vários países do mundo
0: né?
1: uhum. e que aconteceu no Brasil
0: acho que se espera que dê que dê uma volta, não é, em breve.
1: Esperamos porque a sociedade, sem dúvida, está se está acordando, sem dúvida. Eu vejo muito isso especialmente nas favelas, nos bairros populares, uma um movimento de solidariedade que que cresce, não é? a central única das favelas, a nossa rede BR Cidades, ela, ela, ela tem um crescimento impressionante. É uma surpresa para nós.
0: Quer um falar um pouco desse, da, da rede BR Cidades? Vamos lá. Né?
1: Bom, é, eu que passei por cargos públicos e é, passei pela academia durante 50 anos, quase, né é, e também pelos movimentos sociais. Eu, eu saí da década, da primeira década, desse dessa crise do Ministério das Cidades e da, e dos movimentos e das cidades, né? esse aumento do preço da moradia, nós tivemos um boom imobiliário entre 2009 e 2015, é, muito investimento do governo federal petista, mas sem regular a terra, ou seja, o preço da terra subiu, o preço dos imóveis subiu, o aluguel subiu, o preço dos transportes subiu, as cidades ficaram é, dispersas, eu orientei um doutorado aqui em São Paulo que mostrou isso muito claramente, uma dispersão urbana, e isso em todo lugar do Brasil, né? a parte, com especulação fundiária, imobiliária, evidentemente isso tem a ver com a financiarização da economia.
0: Né? E da habitação é,
1: Eu não diria da habitação. É, eu não diria. Acho que é muito diferente a Europa do Brasil.
0: Uhum. Né?
1: Então... É pouquinho eu estou numa live eu te levo em seguida é, então você tem um, uma situação de regressão é, nas condições de vida urbanas né aumento do preço dos transportes tal
0: em relação, à, em relação à habitação, uh, especificamente, uh, quem passou a ter acesso à habitação? A habitação tornou-se quase um bem raro, não é? E essa função... Olha, durante
1: o período do programa Minha Casa Minha Vida, houve construção de mais de 5 milhões de habitação, a maior parte para as faixas de renda baixa com subsídio federal, pela primeira vez, tanto subsídio. No entanto, a, o, o déficit aumentou. Por que, que você constrói 5 milhões de moradia popular e o déficit aumenta? Porque a habitação é uma mercadoria especial. Ela é ligada a um pedaço de terra urbanizada, quer dizer, não adianta eu pôr no meio do, da zona rural. É? tem que ter acesso ao mercado de trabalho, aos, aos, aos serviços urbanos. Tal. E a maior parte dessas moradias elas foram colocadas nas periferias extremas das cidades, especialmente as cidades de porte médio, que são as que mais crescem no Brasil atualmente, com exceção da região norte e centro-oeste. Então... É, houve um aumento do preço da terra quer dizer foi um investimento que aumentou a especulação e o preço da moradia você vê que a mercadoria a habitação não é uma mercadoria como qualquer outra é uma mercadoria que depende de um de uma matéria prima vamos chamar matéria prima terra que não é reproduzível. Ela não é... Se, as localizações nas cidades não são reproduzíveis. Quando você tem um pedaço de terra perto do mercado de trabalho, perto de uma rodovia que dá acesso fácil a certas localizações, isso não é reproduzível. É como você ter a vista de Copacabana na frente da sua casa. Isso não é reproduzível. Não é? Então, a habitação é uma mercadoria especial. E depois, uma coisa que eu aprendi com os europeus, isso, viu? É, habitação é a mercadoria de consumo mais cara, compulsória. Você não, pode, você não vive sem habitação. E você, para comprar uma habitação, se você não tem herança, você precisa de um financiamento. O financiamento sempre foi necessário desde a industrialização da sociedade, da humanidade. Não é? Então, para você obter um financiamento, você tem que ter um certo, uma certa renda. Por isso que eu estava dizendo que mais da metade da população brasileira está fora do mercado de consumo formal, de corte capitalista. Então, quando você produz muita, investe muito, mas investe numa localização que, que é mais interessante para o investidor, no caso privado, não é? Você tem nas cidades uma, um, uma, um lobby fortíssimo do capital imobiliário orientando o investimento público, por quê? Porque o investimento público muda o preço da terra. Fazendo pressão sobre a legislação, por quê? Porque a legislação muda o preço da terra, dependendo da legislação. Quem é esse lobby? Construtoras de infraestrutura, e de habitação, incorporadores imobiliários, capital financeiro imobiliário e proprietários de terra e imóveis. Tudo isso podem ser separados, podem ser juntos, eles comandam as cidades. Eles orientam. Então, aqui no Brasil é muito fácil você ver bairros completamente sem infraestrutura e, e, de repente, o governo vai e constrói uma avenida no meio do nada. Daqui a pouco vem um shopping center, daqui a pouco vem uma torre, daqui a pouco... E o poder público é quem, é, capturado pelas forças desse capital imobiliário, é quem define e orienta o crescimento da cidade.
0: É quem acaba por fomentar toda uma dinâmica é, que Isso. É e, e que vende o território, acaba por vender, não é?
1: Isso aí. E aí eu estava eu tava muito desgostosa, porque a gente chegou a ter um ciclo de prefeituras onde o pessoal participava. Do, do orçamento público, gente. O orçamento público é tudo de importante. Hoje está na mão da financiarização, quase, e, do, e da especulação imobiliária. Né? Então, é, eu estava muito descontente, eu me aposentei e falei, bom, eu sou, agora eu vou trabalhar com a sociedade civil, eu não tenho mais amarras, não é? E eu acho que o conhecimento é revolucionário quando ele chega nas bases. E as bases precisam receber informação, as massas. Uma coisa que o Edgar Morin, que é francês, falou recentemente também, é que a transversalidade do conhecimento é revolucionária. Então, eu acho que eu falei, bom, eu tenho alguns anos para dar uma contribuição que é da gente repensar as cidades do Brasil. E eu, eu fui convidada pela Frente é, Brasil Popular não é? para rediscutir um projeto para o Brasil. Eu fiquei num grupo de trabalho lá com as cidades, a gente fez um... Manifesto, dizendo, olha, nós estamos no fim de um ciclo, necessariamente vamos ter que repensar, e a gente acha que é hora de é, formular uma agenda para as cidades brasileiras, uma nova agenda. Menina, pusemos isso na, na rede social <risos> para encurtar, hoje, depois de dois anos e meio, nós estamos em 33 universidades, em 17 estados do Brasil. Temos eh, como parceiro a Federação Nacional dos Arquitetos, a Federação Nacional dos Engenheiros, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, eh, setores da área de geografia, setores da área de assistência social e movimentos sociais. E nós estamos discutindo, escrevendo, debatendo. Fizemos dois fóruns nacionais. O primeiro foi virtual e o segundo foi à distância. E em outubro fomos fazer outro fórum. É uma, é uma forma de disseminação da informação, de capilaridade, de expandir, de descentra, descentralizar... É, é bem diferente desse mecanismo da política institucional. Embora eu saiba que é muito importante a gente somar uma sociedade civil informada e mobilizada com a questão institucional, com a política institucional,
0: obviamente. Era o que falava, momento então, desse poder local mais forte, não é? esse poder que também é acaba depois por cima das bases, se ele for mais forte.
1: Exatamente. Exatamente. Você sabe que nós tivemos alguns prefeitos recentemente, uma prefeita num município pequeno do Nordeste, que mostrou que dá para fazer muita coisa no poder local. Com participação social. Muita coisa. Na época que eu fui secretária de Habitação, nós iniciamos 15 mil moradias numa época de ajuste fiscal, pouco recurso, mas com a participação popular e com assistência técnica de profissionais que a prefeitura contratava, nós conseguimos uma boa arquitetura e um preço baixo.
0: E sente que, que as mulheres, tendo esse papel, né? porque já me falou de várias mulheres, elas podem ter um outro tipo de papel na produção de cidade e na forma como se pensa o território?
1: Eu não tenho a menor dúvida. Eu falei, a gente não quer, não quer é, combater os homens. Mas a gente tem uma sensibilidade que, em geral, os homens não têm de cuidar, nós somos cuidadoras, não é? E nós enxergamos certos espaços que não é simplesmente do poder centralizado, não é? é? outro tipo de poder, compartilhado.
0: Hum quando no início eu estava a falar dos 30%, 30% da população ah, eram mulheres-chefes de família, não é? Que tinham esses... Do... Em São Paulo. Em São Paulo. Isso fa... dá que pensar, não é? Qual é que é o papel da mulher ah, no território e de que forma é que, é que ela é colocada muitas vezes à margem dos processos de decisão e na, nas hierarquias, não é? E depois também uh, na questão da participação, de que forma é que se participa. Mas quando nos deparamos aqui em Portugal, muitas vezes são as mulheres que encabeçam uh, a defesa da, da habitação e, a, e essa luta coletiva pelo direito à habitação. Quando percebemos, por exemplo, quem vai às câmaras municipais pedir uma casa uh, são as mulheres... Uh, que tem a cargo... As
1: mães, mães de família, isso, muitas.
0: Isso, 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 eu ia dizer mesmo isso, não é? Que têm a cargo os filhos, mas depois também os pais. Uh, então, é, esse, esse papel fica muito presente. Só que depois é muito afastado para, para uma margem e torna-se quase invisível, não é? Não, não se fala... Em Portugal não há muitas mulheres presidentes de Câmara, por exemplo são há algumas mas não são não são muitas em comparação com os homens não é também tem vindo a, a aumentar o número de mulheres em cargos diretivos, mas também não são as mesmas ainda se discute uma série de questões ao nível dos salários a, da divisão do trabalho doméstico não é esse papel ainda ainda está muito reservado às mulheres em alguns contextos mas é muito curioso ouvi-la falar como, tendo um papel de destaque, de governo, de cidade, não é? Como é que as mulheres podem olhar para o território de, de uma outra forma? Sim.
1: Essa prefeita, Márcia Lucena, eh, da Paraíba, ela ela fez um... Com assistência técnica, ela, de, na área de habitação, ela fez um governo impressionante, numa cidade pequena. Sim. É, realmente, uma coisa que eu aprendi, quando você usa bem os recursos, eles, eles parecem que se multiplicam, sabe? E agora o que a gente vê é essa se inúmeras obras que são elefantes brancos, na época da Copa do Brasil, Copa do Mundo no Brasil, isso aconteceu estádios gigantescos, é, muito, muitas é, obras voltadas é, ou para o automóvel andar, não é? a desoneração, aliás, na compra de automóveis foi uma tragédia para nós. Né? E também é, você tem metrôs. Isso foi uma tragédia. Em várias cidades brasileiras, metrôs, BRTs, VLTs, que não seguiram aquilo que o povo mais precisava na área do transporte, mas, como eu falei, são obras viárias, imobiliárias e não viárias. Quer <risos> dizer, obras para aumentar o valor do, dos imóveis.
0: E, e do solo ao mesmo tempo, não é? E do solo,
1: é. É isso aí. Então, sabe, é, nós estamos... Eu fui, há dois anos atrás, falar numa igreja... Na década de 70, eu ia muito, porque a igreja católica era muito avançada com a teologia da libertação. E agora parece que está começando a voltar. Né? Tinha 400 pessoas. Aí eu pus o um mapa do município de São Paulo na, na tela e mostrei que, em média, uma pessoa na periferia onde eu estava, onde nós estávamos, vivia 25 anos a menos, em média, do que as pessoas que moravam nos bairros mais eh, sofisticados, mais valorizados. E a diferença no preço do metro quadrado, evidentemente, tem a que ver com isso, não é? você tem uma vida mais longa, porque você tem acesso aos hospitais, ao... você come melhor, você tem... respira melhor. Não é? Essa coisa
0: de... Tem um saneamento básico, não é?
1: Tem, exatamente.
0: Aqui é essa, essa questão colocou-se muito uh, quando no primeiro confinamento, não é? há um ano, em março, de 2020 o governo pediu para ficarmos em casa, não é? Para trabalharmos e para estudarmos à distância. Mas aqui é a questão que se coloca é quem é que pode ficar em casa, porque nem toda a gente tem é. condições para ficar em casa. É. Há pessoas que não têm um quarto com janela uh, para arejar a casa, não é? Que era o que toda a gente pedia. Então esta essa 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 base quase universal esse direito da habitação, não é? Uh, que agora é espelhado no que nos acabou de dizer, na questão da, da longevidade, uh, na pandemia foi muito concreta, ou melhor, continua a ser muito concreta, não é? E, e, é, e é bastante problemática. Uh, a uma outra escala, é. obviamente, diferente do é. Brasil, mas, mas é bastante, até questionável, até que ponto é que. Podemos ainda viver numa sociedade que pensa isso, não é? Da, da financiarização, da mercantilização do território, de, de um neoliberalismo cada vez mais competitivo, mas depois, por outro lado, temos, por outro lado, ao ou, ou mesmo paralelo, não é? Que vive às custas de, de uma população que vive em habitação precária, que não tem luz, que não tem esgotos, que não tem condições de salubridade mínima.
1: Salubridade, como você falou.
0: E, e que depois desenvolve uma série, uma série de questões, não é?
1: É. Ah, e... a, a tuberculose voltou ah, na maior favela do Rio de Janeiro por isso, por falta de insolação e aeração e ventilação. São quartos, né, uma densidade que elimina o, a ventilação.
0: Sim.
1: Isso é gravíssimo.
0: E, e que não tende, não tende a diminuir, não é? Com o aumento da, da exclusão e da marginalização das pessoas. É. é. E quando olhamos para o BR Cidades, uh, eu achei muito curioso depois a, a, o braço que se estendeu para Portugal, não é? Já a Ah, uma direção, uh, Na outra margem do Atlântico. Uh, como é que esta... Ligação aconteceu e como é que se tem desenvolvido o trabalho entre os dois países?
1: Então, é, como o, 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 a gente recebe algumas lives que, de, da discussão em Portugal, né? na, porque na nossa, na nossa lista de WhatsApp ou de e-mail, a gente tem algumas, alguns parceiros e parceiras aí em Portugal. Né? E, e é interessante a gente ver a diferença, né? eu acho muito interessante como se defende o, o plano de bairro, por exemplo, aqui também está se discutindo muito isso, não é? interessante essa democracia da proximidade, não é? É, que eu falei, olha, olha aí um termo que a gente precisa... Nós trabalhamos com, com o conceito de democracia direta, que é a pessoa, não através da representação, mas através da sua própria prática. Não é? É, mas, e aí o Zé Carlos Mota teve aqui, eu estive em Portugal é, para lançar o BR Cidades, <risos> que foi... Foi muito interessante, foi muito bom. Nossa, fazia tempo que eu não ia. E, e eu sempre venho aquela nostalgia de Coimbra, de entender o meu passado, os meus antepassados. <risos> e, e, tem, e aí o Henrique, lá do coletivo Andorinha. Então, nós mantemos uma ponte... E a gente aprende, não é, sempre... É preciso muito respeitar as especificidades, porque no Brasil nós temos um teórico muito importante que chama Roberto Schwartz, que ele cunhou as ideias fora do lugar. E eu escrevi um artigo sobre plano diretor, onde eu falo, olha, o plano diretor no Brasil são as ideias fora do lugar. Por quê? Porque bebe na fonte europeia, né? bebe na fonte uh, estrangeira, sem enxergar a realidade brasileira, e aí o plano diretor regula uma parte das nossas cidades. Não regula a cidade toda, ele regula a cidade do mercado. E agora o mercado ultraliberal está querendo flexibilizar tudo quanto é plano diretor, lei de uso do solo tal. Nós estamos numa guerra aqui no Brasil contra essa, esses ataques não é? É, da legislação da cidade regulada, viu? Porque a grande parte da cidade não é regulada. Não é? O, nós temos também um colega, que infelizmente já se foi, Flávio Vilaça, que chama o plano diretor no Brasil de plano discurso, que é um plano que ele tem o papel ideológico de é, justamente de afastar a realidade, de, de encobrir a realidade, né? Um plano todo cheio de bem boas intenções, não é? Todo é, bem intencionado, né? É, e aí não se aplica. Né? O Estatuto da Cidade, é, que prevê a função social da propriedade, ele alcançou oito municípios no Brasil. É uma pesquisa da professora Rosana Denaldi que mostra que não teve efetividade no Brasil. Infelizmente. Né? Então, toda essa complexidade, a gente precisa entender, senão a gente vai estudar urbanismo modernista, e fica aí repetindo feito papagaio coisas que são ideias fora do lugar, sabe? Porque o modernismo nunca chegou a ser universal na, na, na sociedade brasileira. Então, sabe? É, e nós estamos tentando também mudar o ensino, por conta disso, né? Então, eu, eu, eu não sou pessimista, não, viu? Eu, e jovens como você, por exemplo, eu acredito muito numa nova geração que vai tirar esse véu que encobre é, o real. E nós vamos, pondo, vamos pôr as ideias no lugar, viu? O Roberto Schwartz nos ajuda, e, e, eu, e esse livro, esse artigo aí, que eu, é um livro de comum... É de três autores, Carlos Weiner, Otília Arantes e eu, e ele vende muito bem, ele tá na oitava edição. Eu falei, então, uma hora a gente fica repetindo até que a coisa...
0: <risos> até, até, ser, até ser ouvida. Mesmo 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 para para terminarmos, gostava de falar um pouco sobre sobre o futuro, o é, que nos estava a dizer, não é? E um pouco pegando no que o David Arva chama dos espaços de vislumbre de esperança, um, como mulher arquiteta, como é que vê o futuro das cidades? Acha que precisamos mudar tudo ou devemos mudar a direção? Que mudanças é que é, é preciso introduzir na produção? Olha,
1: sem dúvida nenhuma nós precisamos voltar à questão da função social da cidade, da, pro... do... da terra e dos imóveis, né? sem dúvida. Porque com esse avanço do mercado imobiliário, a terra e os imóveis se tornaram um ótimo é... a... A... destino de investimento. Você tem uma liquidez financeira, e é, é muito seguro investir em imóveis, né? Os antepassados já diziam isso e o, o capital financeiro sabe disso. Então, esses booms que nós estamos tendo é um, é um, são uma tragédia para as nossas cidades. E nós precisamos aprender também a não ver as cidades, por meio da, principalmente por meio da legislação, por meio de, de, de projetos mirabolantes, por meio da produção. A produção de cidade ela mostra uma disputa entre quem quer o valor de troca e quem quer o valor de uso nas cidades. Não é? Valor de troca, quem quer ganhar juros, lucros e rendas nas cidades. E quem quer uma boa moradia, um bom transporte, a uma distância razoável, se for por no, mais longe, um, um transporte razoável, enfim. É, existe uma oposição muito forte entre essas duas visões. E que O que eu quero da cidade para o futuro é mais valor de uso, é óbvio. É mais acessibilidade, não é? é mais qualidade, é, é mais o, a função social, da cidade. A cidade, ela é uma construção social. Não dá para você entender o direito à propriedade individual como ele é, muitas vezes, praticado. Né? É, então, uma das coisas também que eu tenho priorizado é a discussão com o judiciário e o Ministério Público, nós... No BR Cidades, nós temos é, uma participação muito forte da Defensoria Pública, eu não mencionei. Não é? Então, essa forma de... É, e, principalmente, o envolvimento dos jovens. Eles entendem muito o que significa o, acesso, o direito à cidade especialmente nas periferias aqui da nossa cidade, onde você tem uma efervescência cultural uh, do hip-hop, do rap. É... Enfim, existe uma necessidade de expressão cultural, de afirmação da periferia como sempre. E é, a periferia no centro é uma das coisas que a gente realmente é, tem discutido.
0: Trazer o um centro para a periferia. Ou, ou, ou a periferia, periferia, periferia para centro. o
1: centro. É isso mesmo.
0: <risos> Bem, Hermínia, muito obrigada. Foi um prazer conversar uh, consigo. Espero que possamos retomar esta conversa muito em breve.